0: 喜剧能量生活，来自你正在收听的八月脱口秀。受到中美关系的影响吗？中美股市呢双双大跌，上证指数呢下跌了 3.86% 至 3,196.77 点跌破了 3,200 点的大关。深圳成指呢下跌了 5.31% 创业板指呢下跌了 6.14% 恒生指数下跌 2.21% 还有纳斯达克大跌 2.3% 道琼斯指数下跌 1.3% 就反正全部飘绿。全部全部，我跟大家讲过没有？我们的领导其实也挺爱私底下，就是也有事没事儿炒炒股嘛，个人爱好嘛哈。然后当时大跌的那一天下午，我就看着我们脸都绿的,的我们那个总监，我忍不住我问了一句：“我说大哥，我说领导您、啊、这什么感觉呢？”我们那蔡总监啊，低头捂着自己的脑袋，他说：“时过境迁，我还是那个送钱的少年，没有一丝丝改变。”说实话，那一刻我实在没忍住，当着我们总监的面，我就那桌子都给拍红了。据不完全统计，哈，就我们蔡总监从业这么多年来，累积在股市亏出了一辆宝马。<笑>啊，希望我们这个领导没听到我往他心口上扎刀子哈。<笑>据美国哥伦比亚广播公司报道啊，说这个美国威斯康星州啊，一对相识几十年的好朋友，因为二十八年前的一个口头承诺，决定平分两千两百万美金，这个呢，也就是大概人民币啊一点五四亿的一个大奖。其实早在1992年之前呢，两个人订了一个口头协议嘛，就说如果其中任何一个人赢得强力球的彩票头奖，那么就平分对方一半。彩票中心就表示啊，说强力球大奖的中奖几率是 2.9 亿分之一。这是什么神仙友情啊！我的天哪，我也口头约定好了一件事儿哈，现在也就差一个中奖的朋友了。又有谁不想要这样的好朋友呢？<笑>那个朋友呀，你在哪儿呀？你怎么还不来呀？我等的你都好着急了。哎，朋友，你抓紧时间吧，我等的可烦了。嗯，还好我没中，中了的话，可能我也少一个朋友了。<笑>我这意思很明确了哈，朋友，你中了我跟你分，我中了没你分。<笑>我是不是给你点脸了？<笑>截止在今天，据统计啊，云南今年已经发生了野生菌中毒事件二百七起，致死十二人。目前呢，云南省的卫生和健康委员会就发布了预防野生菌中毒预警公告，印制了五十万份的宣传资料，制作了两部宣传片，还向全省四千多万的手机用户发送野生菌中毒的预警提示短信。大家。是挡不住呀、啊！<笑>你瞅瞅，在云南，新冠感染和死亡人数完全都赶不上菌类中毒跟死亡人数。云南的同志，你是多爱吃这野生菌啊？<是>据说当地人吃这野生菌啊，他会牢记三熟，哪三熟呢？就是首先第一个吃的菌要熟，悉；第二个吃的要煮熟，第三个去医院的路要熟。三熟。<笑>为什么要一定得熟悉去医院的路呢？因为啊，这个毒蘑菇是没有一些特效药去治疗的。你吃下去呢，就真的有一只脚踏到这个鬼门关了。我们像一些外地人哈、啊，去到云南吃这个野生菇、野生菌的，他们呢一般都只有一个选择，就是选择直接蹲在医院急救室门口吃的保险。这个四川的程女士，她呢爆料说，查询自己的个人征信的时候啊，意外发现她在浦发银行成都分行在2011年到2012年有两笔600万元的贷款，合计呢是 1,200 万元。程女士的儿子呢对这两笔贷款啊那是毫不知情，贷款的合同的复印件就显示啊，两笔贷款合同当中涉及到他母亲的签字以及手印均为冒名签署，虽然贷款呢已经还清了。啊！但是呢，他们仍然希望能够查清这个事实的真相。于是呢，多次去到银行申诉，均被搪塞阻挠。对此呢，浦发银行成都分行一位工作人员表示：“啊，分行呢会统一处理，并且进行书面回复。<请>”那我们也知道了，这个能一推一推，要不是因为闹闹上这个热搜了，他可能一直都会不处理啊。老套路了，我们都懂。哦程女士一家估计都吓坏了，是不是？嗯，想不到曾经的我居然如此之富有。<笑>听完这个新闻，是不是特别想查一查，看看自己的银行账号？我不瞒大家伙儿，我也是。我一看到那个新闻，第一时间我就赶紧去看了一下我那一千两百万的存款是不是被挪用了，然后就发现哦，还好，他还在我的梦里。我觉得就是因为还了这个钱都给还清了，所以呢他就不找了，也不追究了。这个钱你说他要是没有被还完，是不是就得要上门逼债了？就这事儿哈、啊，我觉得查必须得查，是不是？咱不能让银行这个弱势群体蒙受不白之冤。<笑>同时，各位也要切记啊，切记一件事情，一定一定要保护好自己的个人信息。没事啊，查一查你的征信，因为像人家程女士这个、啊、人都还算是不错的啦。那、呃、最害怕的是什么呢？就是你一查，突然发现还欠着，关键那个钱吧还没有还完。我爸破产了，欠了一个亿。哎呀妈，真有钱，一个亿呀、啊！这也就我给我姥爷上坟时候能见过。哎呀妈呀！最近云南曲靖一个女子吃野生蘑菇之后呢中毒，然后置换被送医治疗，送到医院之后呢居然躺在这个病床上啊就唱起来了啊啊啊哦,哦，是的就唱起了这个忐忑。大部分的云南的朋友们基本上吃野生菌呢真的就得靠运气。真的会吃到野生菌之后呢，就产生幻觉，要不然就看到小人国，要不然就看到小精灵，还有各式各样的一个奇幻遭遇啊！就那个吃了蘑菇中毒致幻之后唱的那个《忐忑、啊》哈，龚琳娜听到之后啊，都直呼内行。<笑>原来这个创作是来自于大自然，真是有科学依据的。龚琳娜老师啊，你当年绝对是吃了两斤以上的毒蘑菇才创造出来这首神曲的吧？当时看到那个视频的时候，有点心疼，又有点好笑。你说这人要是清醒了，他得多尴尬呀！想必这个云南的医生们身材应该都挺好的。你说，毕竟这长年累月的，都笑出腹肌来了吧？不过确实哈，这野生菌啊，有的时候口腹之欲啊，能控制的咱就控制，尽量的就不吃。对待生命小心点的总没有问题的。我昨天还、啊、在新闻当中跟大家讲到了关于吃这个云南蘑菇最后造成的这个伤亡人数，比当地的新冠伤亡人数还要来的高。你想想，我曾经跟我昆明的小伙伴也是在他们当地吃那个菌子火锅。当时那个服务员过来把那个盖子给他揭开，他说：“现在为您计时15分钟，在这时间之内不要随意搅动或者试吃，以免中毒哦。” <What? S 1> 我当时一听，我整个人就是黑人问号脸。<笑>然后就过了两分钟，人服务员过来盛一碗汤，他说：“为了保障您的安全，我们现在提前取样留底哦。”<笑>我当时还对我那个昆明的小伙伴讲：“我说我只吃白米饭可以吗？”真的是怂。<笑>再来聊一个被那些高空抛物所困扰的朋友们哈，这条新闻一定要好好关注。山东烟台有一个小区住户把自己啃过的玉米棒子从高层扔出来，砸伤了楼底下的行人。事发之后呢，这个小区物业起草了一份通告，说这个玉米棒子啊已经封存了，正在做 DNA 的检测，请肇事者呢自首。他说，否则啊就会将这个 DNA 结果出来之后呢，将对全楼进行筛查。到时候呢，除了追究肇事者责任之外呢，还会向这个肇事者啊索要全楼 DNA 检测的费用。这个通告呢发出后不久啊，肇事者呢被吓得自己上门自首，登门道歉了。在这给大家科普一下啊，司法 DNA 鉴定呢，鉴定一例就得要三千块钱左右。如果全楼进行检测，确实还不如直接承认哈，<笑>费用贵的呢。这么一招虚虚实实，无中生有，这个小区物业怕不是研究过兵法吧？过于机智了哈，各位学一学，参考参考。苏州昆山一个小区的地下库里啊，七八辆的车呢都遭到人为的破坏，车身呢有很多的鞋印，其中呢三辆车身啊都已经变形了，车主呢也很气愤呢。其中呢赵先生啊是最激动的，发誓说一定要追究这个肇事者的这个责任，绝对不调解。然而呢，等这个民警调查发现啊，肇事者呢正好就是赵先生他自个儿的儿子。<笑>后来经过民警的调解啊，受损较小的车主呢就表示不追究责任，车损比较大的呢，赵先生呢进行了赔偿。你看，绝不接受调解，该赔多少一分都不能少。这个赵先生负责任的态度啊，真的是感动了所有的车主哈、啊。<笑>家学渊源呢啊，这这大水冲龙王庙啊，这缘分真的是缘不可妙啊。被自己孩子打了脸，回去是不是得扇你家小孩的脸了？<笑>这小孩估计就得要准备迎接暴风雨了。在前两天啊，在这个法国南特，瑞士钢琴家呢阿兰，在这个四十米的高空当中垂直倒吊弹奏钢琴，一百多名的观众坐在躺椅上，通过耳机来听这个钢琴演奏会。阿兰就说到了，倒吊弹钢琴呢，代表着打破规则和惯例，这个呢也为观众提供了一种不同的看待事物的方式。空中垂直倒吊弹奏钢琴，是我又不懂艺术了吗？我有点纳闷儿，既然你想打破规则跟惯例，你为什么不把这个观众给吊起来呢？把观众挂起来听，其实效果也差不多的。当然也不是说这样子搞不行哈、啊，也挺好的，就是吧，有点费那个钢琴师。还记不记得早先一刻里边提到的英国政府花费30万英镑来资助某一个大学一项研究项目？这个项目研究什么呢？就是训练狗狗来闻出新冠病毒。这个新闻报道，不知道大家记不记得啊？原本我以为这个应该就是一个骗经费的来的，结果这个项目朋友们在最近啊，居然被德国军队给研制成功了。这是一项由德国军队汉诺威医学院和汉堡埃彭多夫大学医学中心联合进行的试点项目。通过对这个德国军队的八只狗来实施针对性的训练，让这些狗呢从感染者和未感染者的唾液当中嗅出新冠感染者。在接受了一周的训练之后呢，他们识别病毒的准确率已经达到了 94%。这属于工业 4.0， 警犬 5.0 了。近年来，欧美在黑科技的路子上真的是越走越远了啊！这属于鹤顶红一级品鉴师嘛，是不是？不过，谁能来解释一下，这个狗子这样子真的不会被感染吗？还是说，这个狗子是属于闻一次就中招一只，属于一次性的箭毒？这不实力坑狗吗？对吧？你训练一条狗的成本，难道比一套测试盒的成本还要来得低吗？技术也是不错的，但是有点废狗。<笑>根据多名网友爆料啊，在高考志愿填报的最后一个小时，陕西省的高考志愿填报系统呢就崩溃了，没有办法点那个提交，导致过时未能够提交志愿，孩子志愿填报失败了。其中一个家长就介绍了，说他家的这个小孩呢，今年超过一本线79分，却因此错过了一本的填报。怎么说？其实这事儿啊，谁都不愿意它发生，是吧？对不对？但是我当时看到这个新闻报道下面的那些评论里啊，有很多一些站着说话不腰疼的一些网友在那评论，心里也觉得蛮不是滋味的。有人讲说这是心多大呀，这是你心大该付出的一个代价。也有人讲了说这个官方系统难用，也不是一年两年了，居然还敢这么去拖延。甚至呢，也有人在那阴谋论啊，他说啊。我后台查过 IP 哦，查这个登录时间，每年都有这样的一个新闻呢、啊，百分之九十都属于自己网络异常了，不支持给额外填报时间哈、啊，这事我不同意。哎，有网友还讲说，你非得等最后一个小时吗？查分的时候没见过崩溃吗？又不是没给你时间。最阴谋论的是这个评论，这个评论讲的是我高考那一年啊，我同学一父亲是个在当地很有关系的，我那个同学呢志愿就是最后报的，因为他的爸爸呢等其他同学都报完志愿之后啊。拿到全市所有人志愿报考结果，他给自己小孩卷了一个最有利的一个志愿。各位不要搞这种阴谋论啊！问题是什么呢？你在说这种话，允许你说，可问题你也要看到更全面嘛？你要看问题看全面一点。问题就是现在官方规定的时间就是三天整，你别说一个小时了，就是出现一分钟的崩溃，那也该是系统的错，看他能怎么补救。骂考生这事是比较离谱的哈，倒不至于上升到那个考生身上，甚至搞那种阴谋论啊啥的。所以事情当时是在二十七号发生的嘛，发酵到了昨天上午的时候呢，陕西省的教育考试院人家就回应了。第一次的志愿填报时间是七月二十四号十二点开始，再到七月二十七号中午十二点结呃晚上十二点结束。期间这个系统呢一直是工作正常的。那事已至此，只希望大家真的引以为戒，不只是志愿的填报，面对任何难用的系统都不要去踩点提交。相关的部门呢也听取了群众的意见，多改进一下系统。至于当时的考生呢，如果确实上不了理想的学校，那就再好好考虑一下想去的一个专业，这样子呢，反正再补救一下了。看到我们今天的第一条新闻啊，接下来要跟大家说到的是来自韩国的一条消息。根据新华社的报道啊，说这个韩国显示，他们当地的五十五岁到七十九岁的韩国老年人当中呢，大约有百分之六十七点四希望呢能够继续工作，理想的退休年龄呢平均是七十三岁。韩国统计局人家就估计了，说在二零四七年，韩国的老人呢将会升到一千八百七十九万人，相当于。于届时韩国总人口的百分之三十八点四，而韩国呢是早在二零一七年就已经迈入了老龄化的社会，六十五岁及以上人口比例啊超过了总人口的百分之十四。呃，说起这个韩国，他们这么多人想继续工作，不像我们国家的，我们国家近八成六十岁以下老人呢，他是想跳广场舞。<笑>我很确定一个事儿，就是如果不是为了钱，我想三十岁就退休。我真不知道，就是现在六十啊、七十岁啊，还能找到啥工作是吧？都感觉四十岁就已经找不着工作了，没人想工作啊！想工作估计也就两种情况：舍不得钱，以及钱呢、啊、他不够用。<笑>就是，而且最近啊。一会儿是日本，人家现在最长可以工作到八十岁，然后呢，现在又是韩国，总讲邻国的延迟退休啊，啥啥这种话题，那搞得我有点怕怕的，是不是在暗示我什么国家？你看，熙熙攘攘，历来历往，多数人都是为了自个儿自个儿的一个生计啊。人、哎、家有一个心理学家马斯洛说啊，人在满足生理之后呢，才会追求更高层次的精神享受。这个呢，就让挣扎在贫困线上的我呢，觉得自己真的是精神匮乏呀。<笑>再来聊回到我们国内。我们说到杭州，话说啊，在杭州的小陈今年呢上的是六年级，是一个特别帅气的小男生。可是呢，这个小男生头上啊却有几块地方呢是光秃秃的，没了头发。他妈妈看着也很着急啊，于是啊在家用那种土方法，比如说拿那个生姜啊帮他擦擦他那个秃的那个地方。结果呢，擦了一段时间啊，旧的还没好起来呢，结果呢又新秃了好几块。然后他妈妈就把他带到医院去检查，检查才发现啊，居然是属于啊斑秃。<What? S 1> 医生就介绍了说，像小陈啊这样的小孩子的发病呢，主要呢就是因为前段时间啊，可能应对期末考试，学习压力太大了，精神呢高度集中，而且啊长期熬夜得不到充足的休息所造成的。医生呢就建议啊，斑秃呢就得要及时就医，绝大部分还是非常有效的，同时也得要放松自己的身心。增强锻炼，就一个小学生都秃了，就真的让人觉得挺突然的。或者<笑>我们可以理解为另外一个事儿啊，就是过量人口争夺有限资源产生的竞争过程，都卷到这个儿童头上去了。不得不说啊，其实现在关于小孩的一个压力跟我们大人是一样的，没有说谁比谁大的。我们现在老讲说你都不知道，爸爸妈妈出去工作，爸妈多辛苦，爸爸压力多大呀！你一天就吃到,到吃到吃，就吃的吃到这玩，吃了玩就是睡啊！你能懂爸爸妈妈的这个辛苦吗？我觉得这话以后我再也不敢讲了。确实，小孩原来有压力，压力到都能秃了。<笑>真切的认识到，就确实每个年龄段都有要自己要面对的一些压力啊。可是。你说哈、啊，人生只有一次啊，头发跟成功，为什么就不能二者兼得呢？